0: Radio UNAM, martes 28 de abril de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Señoras y señores, los invito a realizar una visita al Museo de Antoni Tapies, el artista catalán, nacido en 1923. Esta es la cuarta visita y en ella comenzaremos viendo la sala donde se explica la relación de este productor plástico con el existencialismo. Nos guiará el crítico Alexandre Sirisi. En 1946, el mensaje existencialista se incorporó a la cultura de Tapies. Su raíz en unos conceptos irracionales, en el absurdo y en la vivencia directa, su sentido del destino y del hombre que vive para morir, tenían muchas correspondencias con la visión en claroscuro que Tapies había extraído de fuentes germánicas pero cada vez que un hombre dilata su visión del mundo se halla de momento con la imposibilidad de clasificarla según los conceptos que tiene a su disposición y que de hecho bloquean la comprensión de la nueva realidad experimentada. Por esto Tapies acogió el existencialismo tan de acuerdo con su preparación cultural y emotiva y tan de acuerdo ...con la resaca de la experiencia histórica... ...de la Guerra Mundial... ...del exterminio de los judíos... ...y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero en un primer momento le fue difícil ver... ...la estructura traducida en plástica. Por eso continuó con los iconos... ...que habían preponderado en su obra desde sus inicios... ...en 1945. Máscaras terribles cabeza abajo... Brazos que se alzan como implorando ayuda o simplemente expresan que ya no encuentran dónde agarrarse. Manos que parecen más bien huellas, señales dejadas por unas manos desaparecidas, corresponden a esta etapa. Rostros sin corazón, convertidos en máscaras, ojos obsesivos y pezones como trozos de vida convertidos solo en señales. Es todo un mundo de graffiti el que se instala, así como las huellas de las manos sustituían a las manos palpitantes por su recuerdo. Ya no es el icono del hombre, sino el rastro del hombre. El hombre ya no es, ya no se queda, sino que pasa, ha pasado, acaba de pasar. Allí está el garabato del niño y los grafitis del soldado o del gamberro como una visión arqueológica del hombre desde su propia muerte. Hay una manera fúnebre de expresarse como en el cuadro completamente liso en el que un cordel soporta un medallón con un pequeño retrato fotográfico pegado. El recuerdo de uno que ya no existe en la medalla de uno que tampoco existe una especie de vocación en segundo grado de la muerte. Pero donde se encuentra con más pureza el sentido de la angustia de vivir es en los collages de Antoni Tapies. Recordemos aquellos con las argollas de cortina, la cruz, amuleto o el pequeño retrato tienen un marcado carácter de memoria dentro de la destrucción y las composiciones con cordeles a diferentes planos, enredados, descoloridos, confusos, cerrados dentro de una jaula de cristal, son una materialización de la náusea. pero llegó el momento de integrarse a la historia de la pintura y de aportar a ella algo nuevo. Integración social y económica del artista en la sociedad burguesa a través del único sistema posible. Es preciso trabajar para un gran público desconocido, para lo que se llama mercado, y es preciso recurrir a los sistemas propios de una economía de producción para mercado abierto, es decir, a la novedad y al trust es preciso establecer barreras proteccionistas, hechas por galerías, por la crítica, por los marchantes. Se precisan museos y bienales como bolsas de cotización, y todo esto se justificará según la medida de la difusión y la huella sobre el mercado, es decir, el éxito. Cualquier escrúpulo moralista sobre esta situación evidentemente inhumana por lo que tiene de discriminatorio y de instrumento de alienación, sería absurdo dirigirlo contra los artistas o los marchantes que han de trabajar dentro del inevitable contexto del sistema capitalista. Toda acusación hay que dirigirla contra el sistema mismo. ahora la relación de Tapies con el surrealismo. El choque producido por el contacto con el surrealismo fue intenso. Por la contextura social de Tapies y de su familia, y posiblemente también por haber estado enfermo y convaleciente, era lo que se dice un hijo de familia. De modo que el surrealismo ejerció sobre él una gran atracción como metodología para acercarse a la realidad de la que lo separaban tantos matices. Entonces los iconos, los signos y los símbolos acentuaron su carácter mágico. Las obras eh, cobraron una amplitud temática que las convirtió en pequeñas piezas teatrales. Allí aparecían el abuelo Puig y Alfonso Barbudo, convertido en personaje barcelonés antológico, sobre el fondo de la Sagrada Familia, con la vara y el fajín de alcalde, la alegoría de la muerte en el tríptico que centraliza un cadáver, junto a la mujer de los brazos cortados y el busto en una columna que surge de un lago poblado de monstruos, la reina mesopotámica con tiara emplumada, junto a los ahorcados y las palmeras, el hombre de pie con la cabeza zodiacal junto al volcán, el cuadrúpedo que llora entre la estrella y la luna, los seres voladores, los paisajes petrificados y el extraordinario gallo cabeza abajo. En estas obras aparecieron grafismos emparentados con los de Clé y Miró, y otros que recuerdan tableros de ajedrez, a veces en perspectivas enormes por el cielo o sobre el agua de irreales paisajes. La espiral las líneas rematadas, las palancas, el punteado, el salpicado y la irradiación. Él quería unir todo el cosmos en una sola imagen. Esto solo podía intentarse en un clima de oscuridad y misterio, como el amor, que solo se realiza cuando el sexo se vuelve invisible. Por eso, la atmósfera de los teatrillos de la primera pintura mágica de Tapies... ...es preferentemente nocturna. Algunas veces tienen una contextura casi lineal... ...sobre un mundo de salpicaduras. Son una especie de balea a la manera de la máquina de hacer cantar a los pájaros... ...de Paul Klee o el carnaval del arlequín de Joan Miró. Pero la personalidad de Tapies se manifiesta en los grandes estigmas que ya pisan los fondos, como en la nocturnidad y en la persistencia de los temas de los ojos oblicuos, de las cejas, los dientes y los pelos que proceden de su serie de autorretratos. de tapies de sus contactos de las cosas vistas aprendió una lección de simplicidad que lo llevó a considerar como complicadas y mañeristas las obras de su etapa mágica algunas experiencias de 1952 lo aproximan al purismo de Le Corbusier y de osenfan opacos y pausados alejados de su mundo de fosforescencia dominan los centros las verticales o las horizontales aparecen sencillas, moduladas, arquitectónicas, de formas mecánicas y perfiles delicados como el de los jarrones clásicos, el contorno de la cítara o la silueta de la góndola. Allí se puso en relieve la problemática de la relación entre la forma y el procedimiento de trabajo. Los efectos de grattage y las superposiciones de formas tienden a destruir el concepto del espacio óptico y a obturar las perspectivas en dirección hacia un arte más estrictamente plano en sabias estratificaciones que a veces sirven para crear sistemas de camafeo a través del esgrafiado. El estudio de las relaciones entre la herramienta y la pasta, la supresión de los espacios visuales, tendió rápidamente ...a un reencuentro con la pintura matérica. Sin duda, estimuló a esta pintura el conocimiento directo... ...de la obra de Dubuffet y de Fautrier. Pese a esta afinidad, había una diferencia sustancial... ...que Tapies pone en relieve cuando dice que vio pintores... ...haciendo materia, pero una materia indefinida... ...como chocolate, mientras que él escogió materiales... ...que decían algo por sí mismos. ...se reúne toda clase de tratamientos en la materia... ...hay estriados, obtenidos mediante la presión de cartón corrugado... ...reticulados, obtenidos mediante la huella de redes... ...o bien utilizándolas como huellas de material textil. Incorpora el tema del garabato... ...no ya con el esteticismo de un Hartung... ...sino antes bien como grafismo de violencia espontánea... ...que convive con las rayas verticales, horizontales o en cruz prácticamente sádicas, en diálogo o en conflicto agresivo con respecto a los fondos pasivos. La obra de mediados de los 50 era eh, tan pronto de valores constructivos como visuales, abstractos, geométricos, figurativos, antropomórficos. Un estriado o un reticulado convivían con efectos de claridad y de tinieblas, y unas placas como láminas ...convivían con un torso como de Hermes. Pero las obras de 1954... ...representan claramente la toma de posición definitiva. Se percibe entonces una renuncia total... ...que alguna vez se presenta bajo la forma de un triunfo... ...del tema existencialista de la nada... ...en composiciones en las que el sencillo contrapunto... ...del negro mate con el negro brillante reanuda el famoso tema del negro sobre negro de Rochenko. Pero el gran tema es el tema del muro, arraigado en la constante que desde la infancia revelaba su sensibilidad por las cosas que esconden cosas. El muro está encerrado y al mismo tiempo crece y obliga a las grandes formas, a los grandes formatos típicos de este momento que su grandiosidad. Por otra parte, el muro necesita acentuar su carácter de opacidad y esto impone la generalización de un cambio de materiales y una gran simplicidad, excrescencias privilegiadas en diálogo con un universo inerte. Concluimos la visita al Museo de Antoni Tapies bajo la asesoría del crítico de arte Alexandre Sirisi y la vigilancia de Arturo Garro desde los controles. Radio UNAM presentó Museos en el aire